0: Raríssimas, raríssimos e raríssimas. bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de julho de 2023, segunda-feira. E hoje o Radinho será sobre invenções. Aliás, falando sobre invenções e falando sobre segunda-feira, todo sábado eu tenho que inventar uma coisa a, a partir do que? A partir do que eu não sei. Porque eu já devo ter comentado isso com vocês, mas não custa compartilhar novamente, eu criei no, meu, no LinkedIn uma newsletter, eu criei uma newsletter chamada Coffee Break, Coffee Break, pausa para o café, em homenagem à, à mãe do meu pai, à minha avó interiorana de Ribeirão, que dizia que café é o signo da bem -querença. pois bem, o Coffee Break é uma newsletter que eu criei no LinkedIn, eu já escrevia no LinkedIn há bastante tempo. Logo no começo, os artigos tinham uma quantidade extraordinária de visualizações, sobretudo porque acho que havia pouca gente. Eu acho que eu fui um dos primeiros do Brasil a ser convidado para testar isso. Mas depois, bom, abriu a porteira e pronto, os meus artigos não tinham mais, passar <risos> algumas centenas de visualizações. Aí surgiu a história da newsletter, que era a ideia de você atrelar os artigos que você escrevia a um disparo por e-mail e aí eu criei o Coffee Break e aí, puxa, eu estou até agora tentando digerir o sucesso que isso vem fazendo, não é sucesso, quer dizer, para os meus parâmetros orgânicos de tofu, vocês sabem que eu sou como tofu, né meio sem graça, 100% orgânico, mas em princípio talvez faça bem, não é? Mas dentro dos meus modestos parâmetros, é, em que nada é monetizado, nada é turbinado por growth de nada, eu devo ter lá uns quase 4 mil assinantes e a taxa de leitura é muito alta. Ok, então tá, eu inventei essa sarna para eu me coçar. Então todo sábado eu vou lá e falo, caramba, o que, que eu escrevo agora? Então eu vou compartilhar com vocês o meu fabuloso e um pouco assustador processo criativo, que é o seguinte, eu sento na, na máquina sem ter uma ideia muito clara do que eu tenho para escrever, o que eu tenho para contar, Dou uma olhada nas minhas fotos mais recentes e normalmente a partir da, de alguma foto a, a, alguma ideia me vem à cabeça e eu sei como eu começo, mas eu não sei como eu termino. Então é isso. É um, é um, não, é, não façam isso né, sem a supervisão de um adulto. Não é, não, eu não recomendo isso como estratégia de nada. É, aliás, eu nunca sou estratégico, vocês sabem disso. É, mas é como eu acabo, é, para mim isso tem um aspecto interessante, porque se eu faço isso dessa maneira, eu, eu pelo menos para mim mesmo, eu estou garan tentando garantir que aquilo que eu trago ali né, na ponta dos dedos, na ponta do, do teclado, dos caracteres, vem... É, vem de algum lugar inesperado vem por assim dizer do fundo né não é alguma coisa alguma sei lá alguma agenda minha etc e tal então acabam sendo histórias muitas vezes bastante pessoais esse final de semana foi foi, foi um caso desse eu vou dar o link para vocês tá já que mas é assim que eu tenho inventado os meus artigos inventado com base obviamente em coisas que aconteceram não são completas invenções mirabolantes né, mas é assim que eu tento tirar alguma coisa da cartola. Mas vamos falar aqui de invenções, porque é, eu estou com uma coisa meio atravessada na garganta. É, pois bem, por onde eu começo? É, qual vai ser né, a história? Bom, eu tentar fazer alguma coisa espirituosa com a questão de origem, com a questão de original, mas é que eu li nesse final de semana um artigo... Não é nem tão novo assim, acho que é de 2017, da New Yorker, que é uma revista que eu admiro imensamente, que eu assino. O artigo é sobre Santo Agostinho. E qual é a graça de Santo Agostinho, ou qual é a desgraça de Santo Agostinho? Pois bem, esse cara inventou o pecado original. Ok? Ok. A noção de que existe alguma coisa chamada pecado original, a noção de que nós... Imagina, que é, para mim é uma das coisas mais completamente delirantes, né? é de imaginar que você já nasce devendo, que uma criança já nasce devendo, que existiria algum pecado original lá atrás, não sei aonde, Adão e Eva, tal. A ideia de que sexo pode ser uma... que pode ser na, na cabeça dessa, dessa, dessa pessoa, infelizmente. É, que sexo é uma coisa quase que criminosa, que é uma coisa pecaminosa. Pois bem. Isso a gente deve a uma pessoa só. E a todos aqueles que resolveram propagar dali para frente essa bananada e que tornaram a nossa vida muito mais desinteressante, muito mais culposa. Pois bem, Santo Agostinho, este grandissíssimo filho... Da... Bom, deixa para lá. Pois bem, Santo Agostinho. Santo Agostinho não era santo, pelo contrário. Ah, o artigo começa com uma cena bastante cinematográfica é, o, o Agostinho nasceu na Ar, no que hoje é Argélia, certo, certo, nasceu na Argélia e o pai ele era adolescente e o pai dele resolveu levar ele num banho público pelo visto naquela região os banhos públicos eram regra e aí ele o pai de repente olha para o garoto ali adolescente e fica extasiado, porque aparentemente, mulher, aparentemente tudo indica que o moleque tenha tido uma pequena ereção involuntária, bom, não sei se era pequena, os detalhes anatômicos me escapam, mas o pai quando viu o moleque ali, como diria Milor Fernandes, de libido em riste, ficou felicíssimo, voltou para casa porque meu filho é viril, veja só, mesmo nessa tenridade ele já está manifestando aqui né, a pujança do seu membro inquieto, Pois bem, ele, o pai estava felizão e a mãe, que era, cató que era cristã, é, que era cristã devota, ficou horrorizada. Foi o fim da... Como assim? Onde já se viu? Como é que você está comemorando uma coisa dessas? A coisa mais importante é o amor a Deus, não a carne, blá, 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 blá. Bom, não preciso dizer que o casamento deles não dura muito. A mãe gruda no filho, gruda, gruda no filho, gruda no filho, mas de qualquer maneira. Né, a, a influência da mãe é com a, a mãe horrorizada com essa libertinagem possível, futura aí, da criança do garoto, é, vai ter um papel muito importante, bom, esse menino é, os pais, pelo menos numa coisa, eles concordavam né, com relação a, 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 a pênis, em geral, aparentemente não, era um, é, um, não tinha muito acordo, mas com relação à educação, sim, o moleque vai estudar, ele parecia ser bastante inteligente, manda ele estudar não sei aonde, e aí começa uma carreira muito ligada à religião, né, muito ligada mas quando esse menino vai estudar acho que em Cartago, se eu não me engano é ele enfia o pé na jaca. Né? Ele nas memórias dele ali ele deixa bastante claro que ele conheceu os prazeres da carne, sem entrar muito em detalhes. Né? Provavelmente de uma maneira bastante, bom, é, eu estou tentando. Alguém aqui já deve ter provavelmente passado por essa época de exploração, descobrimento, né? fascínio e variedade da vida universitária, foi isso que aconteceu, ele enfiou o pé na jaca, ele inclusive muito rapidamente arrumou uma, uma, uma moça, uma namorada, que acabou sendo sua companheira por 14 anos, teve um filho com ela, bom, ele enfiou o na jaca, ponto, entendeu? Então, isso está nas memórias dele, então ele vai se lembrar de tudo que ele fez, o que ele não fez, está lá escrito. Pois bem, ele acaba, ele, o que é muito interessante, porque inicialmente ele não era cristão, ele se torna Maniqueu. A gente já falou aqui dos discípulos de Mani, Mani é uma história muito peculiar, Mani é, surge muito depois de Cristo, séculos depois de Cristo, e ele falou, olha, é o seguinte, esse negócio de Cristo não está com nada, eu sou mais legal que Cristo, eu sou superior a Cristo, eu sou. Eu deixo o Cristo para lá, porque a minha visão é muito mais abrangente, ela é muito mais global, ela vai incorporar budismo, hinduísmo, é uma confusão danada. Eu vou dar um link aqui para um episódio do Religion for Breakfast sobre Mani e vocês provavelmente vão ficar tão confusos quanto eu. Como é que alguém podia dedicar algum tempo, sei, lá, alguma atenção a é uma história tão sem pé nem cabeça? Mas ele, pois bem, ele era maniqueu, muita gente na época era maniqueia, é assim que fala, o um maniqueísta, não sei. Mas um dos princípios de mani, né, que se julgava um novo Cristo, é, é que o mundo está ali numa, numa corrida, né, numa polarização entre o bem e o mal. Você teria uma divindade benigna e uma divindade maligna, e isso explica por que a vida é tão complicada assim, né? porque aparentemente nos nossos momentos mais difíceis a divindade maligna está ganhando, mas aí quem sabe a gente, a gente tem que ajudar a divindade benigna para que esse mundo fique um pouco melhor, voltaremos a esse ponto em breve, tá bom? E num outro contexto completamente diferente, que eu não sei se faz, bom, é, vai, vai ser importante essa história de bem e mal, daqui, logo depois do Agostinho, pois bem, ele era maniqueu, a mãe me horrorizada com essa história, eu sei que ele vai parar em Milão, e aí ele acaba conhecendo um pregador cristão, que, cujo nome eu já esqueci, Santo A, já esqueci Abelar, não lembro, já esqueci, mil perdões, vou dar o link para a história completa para vocês, claro. E aí ele se torna um cristão devoto. E está ele lá estudando as escrituras e se lembrando né, da, da sua profunda e variada experiência sexual, e ele não se conforma com, é, olhando ali para sua própria virilha com a independência de vontade que o seu membro parece ter. Então, quando ele quer que o membro funcione, o membro não está nem aí, quando ele não está nem aí, o membro resolve funcionar. Então, ele fala, não é possível, dentro de mim mesmo, dentro do meu corpo, é, existe uma coisa alheia à minha vontade, né? o desejo, o tesão, né? sei lá, arruma outro nome para isso, né? esse desejo carnal esse, ele é incontrolável, isso é uma coisa que não, não pode fazer parte do plano original divino. E aí o cara vai ressuscitar uma história da Bíblia que ninguém dava muita bola, que era a história do Gênesis. Parece que até então ninguém levava muito a sério essa história de paraíso, Adão, Eva, serpente, maçã, é, não era tão fundamental. Mas ele vai ver ali a origem de tudo. Ah... Pois bem, se não fosse essa história da maçã e da serpente, e da, do, ó, né, do, 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 oh, abriu os olhos, né, abriu os olhos da, 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 do, das duas criaturas ali, um olhou para a genitália do outro e, ó, oh, coisas estranhas aconteceram. Então, aí que foi a besteira. Então, a culpa é nossa, nós podíamos muito bem ter continuado. É, reproduzindo de uma maneira, e aí vem a, aí vem a parte mais delirante, né, Ele, tem, tem trechos ali dele falando, olha, então, o que, se não fosse essa história do tesão, se não fosse essa história do desejo, quem mandou a gente morder a maçã da serpente, a, ou a gente poderia estar no paraíso reproduzindo, aí você fala, bom, só, reproduzindo como, né, reproduzindo, pressupõe né, que você tem ali né, a interação de duas genitálias, é, duas mucosas em estado de excitação, Aí o Agostinho fala, não, imagina, é, no paraíso, você, o Adão, se quisesse, ele poderia comandar o seu pênis e ele poderia penetrar, é, sei lá, a Eva, sem nenhum tipo de prazer especial, sem nenhum tipo de perturbação, como se ele estivesse, é, sei lá, escovando os dentes. Eu sei, ninguém escovava os dentes no paraíso, acho que a Kari não, não fazia parte, não, mas ele, então, ele, ele imaginava que seria possível, se, não, né, se a gente não tivesse optado pelo pecado, você é, reproduzir sem nenhum tipo de paixão, sem nenhum tipo de arrebatamento, como se fosse uma coisa voluntária, como se fosse eu vou tirar uma caquinha do nariz, não é mesmo? Eu vou ali fazer xixi e já volto. Né? E que e é, todo esse arrebatamento, toda essa paixão, isso já é sinal de uma escolha mal feita. Então é esse cara, esse maldito cara que veja só, não é que o cara sempre tenha sido casto, não é que ele tenha sido um cara assexuado, não, é? Não, ele enfiou o pé na jaca a vida inteira, ele tinha um filho com uma moça, que a mãe, aliás, nunca aceitou essa história da moça, uma hora ela pôs a moça para correr e falou a única mulher na sua vida sou eu, aliás, parece que alguém também santificou a mãe desse cara, não sei porquê, aí uma hora ele e a mãe têm um êxtase juntos, que é uma história também bastante esquisita, Freud ia deitar e rolar nessa história, ele devia deixar os gregos em paz e focar no Agostinho. Né, o Freud, mas deixa pra lá mas voltando, então dali para frente o Agostinho vai colocar a culpa de tudo nessa, nessa coisa que ele tem no meio das pernas, que aparentemente desde a sua adolescência parece ter uma vitalidade bastante rebelde, não é? Então pronto, por conta das aventuras e desventuras por causa de uma mãe louca né, que resolve atrapalhar a vida sexual do próprio filho é por causa dessa fixação maluca né, na questão divina, pronto, bilhões e bilhões de pessoas vêm, a não ser quantos, quantos anos? Isso foi no século IV, tá bom? 350 anos depois de Cristo, 360 anos depois de Cristo. Nós estamos aqui séculos e séculos né, engolindo essa balela né, de que sexo é pecado, que, se, que temos aqui um pecado original a espiar, que o outro lá, coitado, foi voltou, e deu, voltou e foi, nem sei, para espiar o nosso pecado original. Que pecado original? Ninguém falava em pecado original no texto original. Aliás, eu vou logo, logo comentar a respeito. É, a questão é a seguinte... Quanta coisa que é, né, sei lá, uma, praticamente metade da humanidade teve que é, aturar e que não está escrito no tal do livro sagrado. Vai lá procurar, não tem inferno, não tem, não tem pecado original, não tem um monte de coisa. Essas coisas foram inventadas depois. Foram inventadas depois por gente completamente destrambelhada e que tornaram nossa vida muito difícil. Então eu fico muito... Eu, desculpa, eu fico um pouco exaltado, porque não precisava ser assim, isso não está escrito no livro. Se o livro, se o tal livro fosse a base para alguma coisa, então ninguém precisava ficar esquentando a cabeça se, se, não, se teve uma ereção involuntária com quem, ou seja, com quem for. Não, não estava não lá, não tá Olha de novo, volta lá no livro. E aliás, eu, eu, bom, ok, desculpa, estou me exaltando um pouco aqui, mas é que isso, por acaso. É, tem acaba tendo um eco com algo que eu estou não terminei de ouvir é uma conversa bastante longa é uma conversa de duas horas e dez eu só ouvi metade pretendo ouvir a metade em algum momento hoje com muito gosto aliás é uma conversa do Lawrence Krauss com quem como eu vou ver aqui o nome do cara A é, o cara é a história é muito interessante porque o, o o como como diríamos no nosso aqui está aqui o cara se chama Bart Ehrman Bart Ehrman, tá bom? É muito interessante porque o Lawrence Krauss é um cosmólogo, é um físico muito conhecido, né, no campo científico, mas também no campo do ateísmo, ele é um ateu é, é, militante, por assim dizer, né, ele é, inclusive, o Lawrence Krauss, ele diz aqui que ele já foi participar de debates no Vaticano sobre a questão do ateísmo e da fé e tal, ele conta, inclusive, que ele foi visitar várias vezes o Museu da Criação, existe nos Estados Unidos, um museu que vai tentar mostrar que o mundo foi criado há seis mil anos, certo? É exatamente como está na Bíblia. Se você encontrar um fóssil de dinossauro, aquilo foi Satã que colocou aquilo para nos enganar. Então, Satã realmente tem um senso de humor muito esquisito, não é? Então, tem um museu do criacionismo para quem insiste em acreditar que o mundo tem seis mil anos, foi criado, sei lá como. Bom, pois bem, volta. Então, o Lawrence Krauss, ele tem. Eu, eu já conheci esse lado dele, né? Ele, ele é bastante vocal nessa questão, né? Até, até no, a ponto de que eu acho que é contraproducente, né? Eu não sei até que, que causa que ele, que ele eventualmente ajuda sendo tão direto e duro assim. Mas ele está entrevistando um cara que é um especialista em Bíblia que é um especialista, que, aliás, não é que ele vai entrevistar para fritar, ou seja, não, 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 extremamente respeitosa, são velhos amigos, o Lawrence Krauss leu os livros desse Bart Ehrman, é, um, um dos livros é sobre, acho que o livro mais recente é sobre o Armageddon, né? que é, eu não sei, eu é, tem uma vaga noção do que isso queira dizer, e também tem um livro sobre como Jesus se tornou Deus, né, que é um, isso é um processo, né? mas tudo bem. Mas aí a conversa é, fascinante, é fascinante porque é respeitosa esse Bart Ehrman, ele nasce numa família americana profundamente cristã é, ele vai se, se envolver desde sempre com religião ele vai estudar em escolas é, é, cristãs ele vai, vai, quando vai fazer a faculdade ele também vai estudar coisas teologia ou qualquer coisa parecida com isso, ele vai, ele quer ser um acadêmico do assunto. Ele inclusive vira pastor. Ele professa casa professa que não celebra casamentos, batizados. O cara realmente era crente. Ele inclusive narra que teve aquelas experiências em que ele sai falando outras línguas, né, que alguns que são os pentecostais que passam por esse fenômeno estranho, né? Ele realmente se ele, ele passa pelo processo de nascer de novo seja o que isso queira dizer, mas então, só que num certo momento, esse cara, depois de anos e anos, uma vida inteira, aprendendo grego para entender as escrituras do Novo Testamento, etc. e tal, uh, em algum momento ele perdeu a fé, ele continua estudioso, ele continua estudando a Bíblia, ele diz, olha, eu, 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 eu mesmo tendo perdido a fé... É, 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 esse, esse texto aqui é o texto mais influente da história do ocidente né? o que está nesse livro aqui influenciou o ocidente inteiro durante né, dois mil anos e influenciou hoje metade da, da população mundial, 2 bilhões de pessoas. Então não tem um único livro que tenha tido tanta influência. Aí o Lawrence Krauss falou, não, mas pensa aí na, nos livros do Newton. Ele falou, tá bom, o livro do Newton foi feito há, sei lá, 400 anos. Né? Tem a Santa Paciência, tudo bem, a gente agora tem celular por conta do Newton, a gente tem satélites por conta do Newton, a gente tem edifícios, tudo por conta do Newton. Né? Obrigado, Newton, obrigado, Galileu, obrigado perdão, engasguei, obrigado senhor Darwin, mas nada se compara, nada se compara a influência que esses, esses livrinhos aí né, do, do Novo Testamento tiveram ao longo dos... E no, no Velho Testamento também merece todo o respeito, mas o, Novo, o Velho Testamento sempre foi é, sempre pertenceu a uma cultura de alguns milhões de pessoas, né? Alguns milhões de pessoas, agora o Novo Testamento são alguns bilhões de pessoas, é mil vezes mais mais impactante, por assim dizer. Então, ele continua um estudioso, ele, ele acha as histórias interessantes, mas ele perdeu a fé. Agora, isso para mim é uma coisa muito interessante. Como que alguém que era tão crente assim, que era inclusive pastor, que passou por experiências é, né, difíceis de explicar, como que ele perdeu a fé? Acho que começou, e isso é muito interessante, começou porque ele, ele foi aprender grego para tentar é, entender ou traduzir os manuscritos originais do Novo Testamento, que estão em grego. Existem acho que 5 mil manuscritos ou cópias de manuscritos, né? Cópia da cópia da cópia, você não tem o original propriamente dito, mas você tem manuscritos, você não tem lá o que o João, o Mateus, seja lá quem foi escreveu, mas você tem cópias em momentos diferentes. E essas cópias têm diferenças, né? E a questão é, bom, essas diferenças, bom, devem ser só diferenças superficiais, porque como isso é inspirado de maneira divina, né, o, o conteúdo não pode ter nenhum tipo de contradição, porque imagina, como é que uma coisa do Espírito Santo vai ser contraditória, imagina, é só uma questão linguística, tudo bem, eu vou explorar essa história, e aí quanto mais ele se aprofundava nos manuscritos e nas versões, ele percebeu que não tinha como resolver várias contradições, cada texto falava uma coisa, mesmo quando você compara os evangelhos entre si, eles também batem de frente, não tem como conciliar. E aí ele começou a perceber, hein, veja bem, na verdade, essa consciência bastante clara de que os textos não batem, qualquer estudioso tem isso, mas é que normalmente os caras passam por cima, afinal essa é uma carreira, o cara não vai jogar a carreira de lado. Provavelmente papas também já perceberam ali que se você fosse olhar o texto, o texto era contraditório, mas deixa para lá, né? O mais importante é a fé, não é a razão. Né? Sempre esse argumento de que não, 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 não. O pensamento racional serve para a ciência, você não pode usar o pensamento racional para religião. Hum, ok, me parece uma estratégia de defesa bastante curiosa, aliás o próprio Lawrence Krauss comenta é, que ele, nesses inúmeros debates que ele teve né, sobre fé, sobre razão, ele encontrou gente inteligentíssima, gente muito é, bem formada, gente muito sagaz, mas que, na verdade, os raciocínios eram sempre circulares. E, na última, em última análise, vinha sempre aquela desculpa, não, 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 não me venha com essa racionalidade científica, aqui ela não funciona. Ok, então, tá bom. Mas vamos voltar para o Bart Ehrman. O que, que aconteceu? Em primeiro lugar, ele começou a ficar incomodado com as inconsistências no texto. Foi muito gozado porque muita gente acredita e se diz religioso, mas nunca leu os textos. Né? Não leu nada, não leu, não leu, não leu. Ouve lá o que alguém falou, ouve o que a família falou, mas é, não necessariamente leu. Né? Então não fica tão incomodado assim com isso. Mas o que realmente parece ter feito diferença foi ter olhado em volta e perceber quanto sofrimento existe no mundo. Né? Se você está tentando, né, sei lá, dizer que existe sei, um Deus benevolente que ama todo mundo. Somos todos filhos. Então é desculpa por que a vida para muita muita gente é absolutamente atroz? Né? O que qual é a racionalidade que explicaria isso? Né? Qual explica que explica um 11 de setembro? Né? Que milhares de pessoas que não tinham nada nem o horóscopo para parecido nem o signo. Por que todas elas morrem da, da mesma maneira? Eram pecadoras? Não, não, não mais do que o prédio do lado. Né? Então, é, ele, na hora que ele olha em volta e ele percebe o sofrimento, é, que, sem nenhuma explicação possível, né? sem nenhum, não adianta, não, 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 não mas olha, isso vai ser recompensado depois, isso é só uma aprovação, é isso fez com que ele, infelizmente, perdesse a fé. Então, veja, é, vamos voltar agora para o nosso pro xarope do Agostinho, é... Talvez o maniqueísmo a religião de maniqueu talvez até fosse um pouco mais satisfatória, porque, pelo menos, para explicar por que o mundo é para muita gente muito difícil. Né? É, por que, que uma criança nasce com câncer, por que, que alguém sofre, sei lá, né? sem invocar essa baboseira de pecado original, mas por que, que, por que então, de repente o maniqueu até que tinha uma explicação um pouquinho mais sensata, olha, é o seguinte, tem dois caras, um está um querendo te sacanear, um está querendo te ajudar, o cara que está querendo te sacanear ele está temporariamente ganhando a batalha, nós temos que ajudar aqui o cara que está tentando né, salvar a gente. Então, veja, eu ainda acho que o maniqueísmo dá um pouco mais de conta do que está acontecendo à nossa volta. Né? Esse final de semana andamos, um, sei lá, no sábado passeamos um pouquinho, né? e a cada esquina você vai ver gente numa uma situação simplesmente desesperadora, crianças... É, adultos, gente incapacitada, gente com fome, e se você quiser ajudar, você não, não, não vai não vai dar conta, porque não acaba nunca mais, aí você fica se perguntando o que que essa pessoa fez de errado né, para estar numa situação dessa. Pois bem, foi isso que o Bert Herman fez, e ele realmente é, olhou em volta e falou, pensando bem, é, é, digamos que as evidências pesam contra. Né? E aí se eu olho também o, o tal do livro, o livro também é livro também não para muito em pé, mas a conversa tem sido absolutamente, eu vou continuar ouvindo, amanhã eu devo ter mais novidades para contar, é, eu estou achando o, o diálogo muito respeitoso, né? o, o Lawrence Krauss está realmente curioso para entender algo que para ele é completamente alienígena, isso é muito curioso, né? porque para quem não tem fé nenhuma, é muito difícil entender o, como é que funciona alguém que tem a fé e vice-versa. Né? acho que alguém que tem essa fé profunda, essa convicção acima de qualquer coisa, né? que nem que consegue inclusive relevar as inconsistências, que consegue re relevar o que é está acontecendo em volta para voltar para alguma coisa muito interior, deve ser muito difícil também para quem está nesse estado, né? mas aparentemente é um estado que não é permanente, que é um estado que também em algum momento pode se alterar, a entender como é que alguém consegue viver sem essa zona toda, mas tudo bem vamos lá, o que mais que eu posso falar aqui para vocês, tem uma questão que eu acho muito interessante, tá, vamos lá eu, eu acho que isso é um bom ponto caso vocês tenham oportunidade de visitar a Grécia e visitar Atenas um monte de coisa para fazer, é uma cidade fascinante, tem ruínas, tem diversão, eu sei, tem as ilhas, mas por favor visitem o Museu Nacional de Arqueologia, que é simplesmente espetacular, e lá vocês vão se deparar com uma máquina, máquina de engrenagens, uma máquina feita de bronze, na verdade aquilo... É uma calculadora. Chama aquilo de computador não é uma palavra muito legal. Eu estou falando aqui da do do como é que chama? chama? Chama de eu nem sei como é que eles chamam. É, é, vamos falar da calculadora de Antiquitera. A história é a seguinte descobriram um, um, na, na ilha de Antiquitera um naufrágio, esse naufrágio é grego, né? tinha ali peças absolutamente espantosas, esculturas em bronze, magníficas, realmente um tesouro. Né? Aliás, essas peças estão todas por ali, são realmente de cair o queixo. Mas tinha ali uma coisa meio corroída, né? um, um pedaço do que parecia ser metal, ninguém deu muita bola. É, então, o... <risos> Aquilo, era, aquilo virou de cabeça para baixo o nosso entendimento sobre a tecnologia dos gregos, porque aquilo era uma calculadora do sistema solar, ou, do, ou de como os gregos viam o sistema solar, aquilo era uma maquininha com engrenagens, você girava uma alavanca, como se fosse um relógio mecânico, né, com várias engrenagens em, em tamanhos diferentes, dentes diferentes e tal, aquilo simulava num mostrador eclipses da Lua, fases da Lua, posição dos planetas. Então, caso você quisesse saber quando vai ser o próximo eclipse, era só você ir lá, girar a alavanquinha e os discos giravam e tinha várias instruções ali em grego explicando como utilizar aquilo. Sim, é, muita gente fala de que aquilo era um computador, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais rigoroso. Para mim, computador é alguma coisa que você programa, que você pode rodar, qualquer programa, você pode instalar um software para fazer, mexer com áudio, para mexer com imagem, para mexer com texto, que o computador, em princípio, ele é genérico, né? um computador em branco, ele não faz muita coisa, né? mas aquilo é uma calculadora, e, que eu saiba, você não consegue mudar o programa, né? mas é, é uma máquina, é uma máquina mecânica, é uma máquina com, com né? bronze, usinado, com bastante precisão e que incorpora ali as relações matemáticas entre as órbitas dos planetas de acordo com como os gregos naquela época enxergavam isso. É extraordinário. A gente só percebeu o que é aquilo é, poderia ser quando a gente submeteu aquilo a raio-x e a gente também conseguiu... Tecnologia, de novo, avançando bastante, né? A gente conseguiu... É, Usar, a gente consegue fazer raio-x tridimensional e começaram a descobrir ali dentro é, engrenagens, eixos, como as coisas se encaixavam, aquilo era uma máquina sofisticada que a gente não julgava possível naquela época né, dos gregos. E aí tem uma, ou seja, extremamente, eu vou dar um link para um vídeo que demonstra tudo isso, muito bacana, a gente já falou desse, dessa calculadora de Antiquitera aqui, eu acho que quando a gente voltou da Grécia eu acho que eu fiz um episódio a respeito pois bem, o que é interessante disso não é só essa maravilha mecânica, mas simplesmente o fato de que é esse conhecimento se perdeu, esse conhecimento se perdeu e fica essa o próprio um dos entrevistados ele falou a gente fica com essa ideia de que o progresso é uma marcha triunfante na direção do conhecimento pleno não. Muitas vezes o conhecimento é deixado para trás, ele é substituído por alguma coisa mais tosca, por alguma coisa menos eficiente, por alguma coisa que de repente é mais convincente. Eu acho que ele está falando justamente do que a religião católica fez com o conhecimento do mundo grego. Né? deixa esses, esses filósofos gregos deixa essa coisa toda grega para trás porque ela contradiz as escrituras sagradas então veja, por conta né, de, uma, de um certo livro dois livros, não sei quantos livros a gente simplesmente sentou em cima de conhecimentos bastante avançados e veja, quando um grego né, ele pega, cria teorias sobre como os astros se movem teorias que são matemáticas que não são, sei lá o que, não é que se, se, se alguma divindade quiser, né, empurra Marte para cá ou traz a Lua para lá ou faz o Sol parar no meio do céu. Não, não rola, isso né, na cabeça dos, dos caras já tinha essa noção de que o universo funciona mecanicamente, funciona sozinho. Né? E aí o cara traduz isso numa máquina capaz de fazer uma previsão, e uma previsão que não vai precisar ler, sei lá, víscera de pato, não vai precisar ter algum sonho que você fala em línguas estranhas, você não vai consultar nenhum santo, não vai acender vela. Não, você é capaz de é, prever... E, e testar as suas hipóteses de uma maneira bastante precisa, você está usando uma máquina para isso. Né? Então, veja, essa visão mecanicista, essa visão materialista, essa visão matemática do universo, ela foi sepultada não só porque o navio afundou, né? mas porque a gente mergulhou em mil e tantos anos de completo obscurantismo. Né? É, eu estou chamando a atenção disso porque eu, eu, eu venho insistindo nesse ponto, a gente está retrocedendo em termos de de, de de tudo, de colaboração, de conhecimento, de comunicação, a gente está se deixando seduzir de novo por pensamentos obscurantistas, a gente está jogando para trás tudo que a gente conseguiu construir de maneira colaborativa com a ciência, com a história, com a antropologia, com a sociologia, não, a gente está trocando isso por sei lá o quê, né? por astrologia, por mitos completamente sem pé nem cabeça, é, é isso é bastante desconcertante mas eu vou encerrar o rádio de hoje com uma outra invenção né uma outra invenção né eles estão citando aqui é, a história curiosa a história curiosa pois bem né ou vamos voltar aqui para o nosso universo vamos falar de novo de ciência é, os químicos começaram a perceber que é, ó, os gregos tinham razão, veja lá os gregos, a gente ficou dois mil anos sem prestar atenção nos gregos, mas os gregos tinham razão, o mundo é feito de átomos, átomos indivisíveis e blá blá blá, não, é, não são tão indivisíveis assim. Né? mas aí descobriram que é, são átomos, depois descobriram que os átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons, que beleza, então todos os elementos químicos que a gente vê à nossa volta, o oxigênio que a gente respira, né? o hidrogênio, etc e tal, são átomos que, qual é a diferença? É, um átomo é molhado e outro é seco? Não, um átomo tem um próton e um elétron, outro tem dois prótons e dois elétrons, outro tem sabe, quatro prótons e quatro elétrons, e quem sabe põe um monte de nêutron aí só para equilibrar um pouco a história. Pois bem, então veja, ó. Oh, então quer dizer que de um átomo para o outro, o que varia, não é que o átomo é azul, o outro é verde, não, o que varia é quantos prótons e elétrons você tem ali, que beleza, vamos botar isso numa tabela? Então fizeram, ta o Mendeleev lá conseguiu organizar uma tabela, então ele sabia mais ou menos, é, olha aqui, ó, vamos colocar aqui um depois do outro, à medida que você vai colocando mais prótons e elétrons aqui, eles vão, vão são outras substâncias, né, são outros elementos químicos. Pois bem, a gente foi montando a tabelinha e a, o, o elemento mais pesado, mais gorduchinho, que tinha mais prótons e nêutrons dentro da barriga, era o urânio. Tá bom? O urânio é o elemento de número 92. Se você contasse quantos prótons e nêutrons tinha dentro da barriga do urânio, eram 238, era uma quantidade de cavalar, não é? Um átomo gigante, mas alguém percebeu o seguinte. Tá bom, esse é o último, tá? Não tem nenhum acima disso. Se você olhar no planeta inteiro, o elemento mais pesado é o urânio, OK? OK. Mas eles perceberam o seguinte, tinha uma variedade de urânio que tinha um pouquinho menos de nêutron, então era o urânio, em vez de 238 era o urânio, 235, que ele era particularmente instável, né, ele, se você desesperasse um tempo, ele começava a desmoronar e virar outra coisa, né, oh, os elementos viram outros elementos sozinhos, não é mágica, não é alquimia, né? não é deuses do Olimpo, não, eles viram outra coisa, vão virar chumbo, sei lá eu, né, Ok, então isso acontece, o urânio 235 é especialmente instável e alguém descobriu que você pode aproveitar essa instabilidade de uma maneira eh, que acabou se mostrando letal. Se você bombardear esse átomo, der uma traulitada nele, ups, ele quebra e libera uma energia incrível. A primeira coisa que eles pensaram, obviamente, foi fazer uma bomba. Vamos fazer uma bomba com o urânio 235. Mas o urânio 235 é muito raro, é muito raro. É muito raro, Ele está misturado com urano-238. Putz, então como é que a gente faz para juntar um monte de urano-235 e jogar na cabeça de 100 mil japoneses, né? Sei lá, como é que você faz isso? Ih, vai ter que separar, vai dar um trabalho louco. Então tá bom, Fiz gastar uma fortuna, você precisa ter equipamentos de ponta, não é? Você precisa gastar um dinheiro louco, e aí conseguiram juntar urano-235 o suficiente para fazer uma bomba atômica. Mas aí os caras pensam, não tem um jeito mais fácil... E alguém teve a seguinte ideia, e se houvesse um outro elemento, se quer, que não fosse tão difícil de achar assim, que tivesse propriedades parecidas? Existe? É? Não. E se a gente fizesse um? Espera como fizesse um? Não, vamos fazer o seguinte pega o urânio e fica enchendo, bombardeando o cara ali, urânio, qualquer outra coisa, fica bombardeando o cara com nêutrons, quem sabe, nos, com, com, é, não só com, com, com prótons também, vamos ficar bombardeando, quem sabe a gente consegue enriquecer esse urânio, a gente consegue fazer ele engolir um pouco mais de, de, de partículas, e ele vira outra coisa, e oh, oh, oh. criaram a partícula 94, o elemento 94, que é o plutônio, Plutônio, na verdade deveria chamar Plutônio, né? mas chama Plutônio, Plutônio né? foi feito por algum filho do Pluto, né? Plutônio, o Plutônio, veja bem, o próprio Niels Bohr fala, olha, isso não é coisa de Deus, Deus não tinha criado esse negócio, nós que criamos, então veja, Plutônio não existia nesse planeta. Certo? ele passa a existir, porque cientistas e engenheiros e militares insanos começam a encher o saco do urânio para ver se ele engorda um pouco mais, e aí ele vira o plutônio, e aí, pronto, vira outra bomba atômica, mais japonês, é, desintegrado, sem nem saber o que está acontecendo. Pois bem, então, que maravilha, nós conseguimos fazer um elemento químico que não existia, e, bom, testes nucleares fe sendo feitos na atmosfera, no subsolo, debaixo da água, em algo, de uma hora para outra, bom, esse plutônio quando explode, adivinha o que acontece, espalha plutônio para todo quanto é lado, né? E a, o que, que acaba acontecendo? O plutônio, o plutônio que não existia antes, ele passa a existir. Então, dentro de você, querendo ou não, Existem alguns átomos de plutônio que não faziam parte do, né, do, do desenho original de nada. Né? O plutônio surge, é, veja bem, o plutônio surge na era da Guerra Fria. Então, se alguém no futuro, se houver futuro, né, for analisar a história do planeta, falou: nossa, que engraçado, a partir de um certo ponto aparece aqui uma coisa que não tinha antes, um elemento químico novo, Da onde saiu isso, quem foi que fez, por que, que alguém teve essa ideia de Jerico de fazer um elemento químico novo, não é mesmo? Então, veja, a part... nós temos uma... na, na nossa presença nesse planeta, a, gente... a primeira marca realmente humana que a gente deixa, realmente indiscutivelmente humana, talvez fosse aí sim a marca do antropoceno, é quando a gente polui esse planeta com uma coisa que efetivamente não existia, que é o plutônio. É, é o engenho humano é uma questão curiosa. Se a gente tem tem plutônio dentro de você, não é, então é porque algum filho do Pluto, assim como Santo Agostinho também inventou uma coisa que não existia, que era o pecado original, que não está em nenhum livro nem, nem droga. Aliás, se ele lesse o livro com um pouco mais de calma, quem sabe ele voltava a ser maniqueu, sei lá eu. Né, ou desencanava, é, pois bem, é, algumas coisas que, é, que são inventadas, elas acabam tendo uma sobrevida é, extraordinária, raríssimas, raríssimos e raríssimes, é, eu sei que eu toquei aqui em pontos é, especialmente é, difíceis, que vem provocando discussões e desentendimentos e mortes e gente queimada na fogueira, em nome disso e daquilo, lembrem-se, é... É, bom eu não vou entrar nesse método de novo deixa para lá né? mas pessoas já foram queimadas na fogueira por causa disso né? já teve guerras de 20, e 100 cem anos por conta disso não é? e então é, veja que coisa curiosa é, essas muitas dessas coisas pelas quais a gente mata e morre são invenções por que, que a gente inventa coisas assim de vez em quando não é por que que a gente não inventa coisa melhor então fica aqui né, essa, quem sabe, inspiração para todos nós começarmos a inventarmos coisas um pouquinho mais generosas, né, um pouquinho mais é, que levem em conta a nossa natureza profunda, que não acha que o nosso corpo é alguma coisa estranha que funciona por conta própria, né, que nós temos um demônio no meio das pernas. É, não, é, raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se, por favor, sem culpa. É, um grande abraço e até amanhã.